0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。23年前呢，包红芳中专毕业以后被分配到了工作，却一直没有收到上班通知。23年来没有上过一天班，也没有领过一次工资。现在呢，又要被从没上过班的单位啊要仲裁，干嘛呢？解除和包红芳的这个纸面劳动关系。包红芳实在是搞不清这一系列奇葩的经历究竟是哪里出了错。来，今天我们来聚焦这样一起案件，邀请到的嘉宾是左迎春律师。左律师您好。
0: 主持人好，听众朋友们，大家
1: 好，欢迎您做客节目。这个包红芳呢是内蒙人啊，他是一九九三年通过高考考入到了伊克招盟的卫生学校，就读于妇幼的医师专业。一九九六年呢，作为一名统招统分的学生啊，在学校拿到了派遣证的包红芳到新河县劳动人事局报道。那么当时呢，这个包红芳等四名毕业生被分配到了卫生局下属的乡镇卫生院工作。那个时候。包红芳几乎是每隔十来天就跑到那个新河县卫生局，就问自己什么时候能上班啊？那当时呢，新河县卫生局的人说说已经接收了，回家等通知。然而在老家等了很多年，包红芳迟迟也没有等到通知，迫于生计没有办法啊，从2004年开始到北京和张家口两地去打工。在2014年，包红芳呢找到自己当时的档案，档案记载。他1997年被分配到了县卫生局下属的乡镇卫生院， 2 0 0 0年还有转正定级的工资表，定了二级，而且明确了基本的工资和津贴。这包红芳十分疑惑，说我从来都没有上过班谁给办理的转正定级？那包红芳就怀疑说是假的，包红芳顶替自己工作，找过这个新河县卫校的啊，当年的校长啊、会计、出纳等等。对方呢起初说这个卫生学校。曾有一名叫包红芳的，也曾经制作过包含包红芳的工资表。后来他再去找对方，都以什么时间久啊、记不清为由，不再证实，甚至不愿意再见他。你看啊，这个事儿是有待调查吧？如果说有人顶替了包红芳，涉嫌的是刑事问题吗？大家看到这儿、听到这儿，其实多少是有所怀疑的。怎么能够呃，在两千年还有人给他转正定级，定了二级等等？这里面很奇怪，如果说查实是一个有人顶替，涉嫌的是刑事问题吗
0: ？对，如果是查出来是有人顶替的话，呃，应该可以确定是一个刑事问题了。他有可能涉嫌的是一个，比如说，因为我们国家现在还应该还没有正式的这种冒名顶替罪，那么刑法修正案在修正，那么这个应该还没最终结论没出来，但是可能会有其他的罪名
1: 。现在如果说就是以这样的问题最后查实的话，涉嫌的刑事问题是什么？有哪几个可能会？<笑>
0: 啊、呃，有可能是包庇了，或者是伪造国家机关的这种啊、呃，伪造或者变造国家机关的公文、证件、印章罪，这个量刑跟刚刚我们讲的刑法修正案的那种冒名顶替罪都差不多，都是三年以下有期徒刑、拘役、管制。如果情节严重，那可能是三到十年了
1: 。因为这个事儿不是说一两个人能办得成的。如果是所谓的这个冒名顶替，以前我们讲的很多的是上学、考大学，嗯，对吧？这个很多，而这一次是工作，当年呢是有指标的，是所谓的有编制的。性质也是非常恶劣，那么各个环节上的人可能会涉嫌什么样的一些？除了您说的这两个刑事问题以外，还有其他的一些这个处罚吗？包括行政方面
0: ？对行政方面，如果说查实有一些公务人员参与其中的话，那么可能就面临到公务员的这个政务处分法，比如说有可能会啊、呃，因为公务员处分法可能有警告、记过、记大过、降级、撤职、开除，那么要根据这个情节来计算。如果是最终被确定是刑事犯罪的话呢，那可能是撤职或者开除了这种处分
1: 了。呃，为这个事儿，包红方不是怀疑吗？所以呢，他向新河县人民政府提出了行政复议。在去年的十二月九号，新河县人民政府经过审查呢，说查明不存在假的包红方就驳回了行政复议申请的决定书。理由是什么呢？讲了一堆，比如说在零七年、零八年、一九年的调资表的人员当中没有包红方。此外呢，你像这个。新和县公安局也说没有出具任何关于包红芳的证明文件。新和县团结乡的卫生院也答复说， 2 0 1 4年至今，卫生院职工当中没有包红芳，这样就行吗？那你看他举的这几个时间节点： 0 7年、08年、19年、14年以后，中间少了很多个时间段呢、啊，这样就完事儿吗？您觉得警方是不是应该介入调查？有关方面是不是应该深入去调查？
0: 对，因为这是一个行政，呃，他提这个行政复议嘛，那行政复议应该由这个被诉的这个行政单位来举证。那么他这个举证呢，应该说还是不够充分的，他只是对您也提到了，只是零七年、零八年，那么一下就到一九年，也就是中间的十一年时间的薪资表里面都没有。那么到底这十一年为什么不能够提供完整的一个薪资表？来证明到底有没有这个包红芳这个人，还有一个就是说，这个因为公民他个人的取证能力是很有限的，到底包红芳有没有被顶包？那么我觉得公安局可能要把这个事事情是不是做一个，呃一个案件去调查一下，而不是说这个只是说我没有做什么，应该说你做了什么
1: 。那如果说有关方面不启动这样的调查，也不刑事立案，呃，包红芳还可以走哪些途径来救济？行政诉讼，我告你不作为行不行？嗯、或者还有哪些？嗯
0: 对他可以，你像比如说像检察院去申请立案监督，对，向上级部门去，比如说新河县公安局呢，可以向他上一级公安啊、呃、单位去申请啊、呃、监督，是不是可以？他督促他立案，督查立案，也是一个办法
1: 。好，这里面还有一个细节，大家可能已经注意到了啊，为什么你看这个包红芳没有收到一个通知去上班，一天班都没上，然后怎么在两千年还有转正定级？对于这个转正定级的问题呢，当地的这个卫健委就回应说了，说因为当年时任卫生局的局长想要解决历史遗留问题，觉得这个农村孩子啊考上大学上中专很不容易，分配工作呢没有工资就给转了正，像这样的这个所谓的理由，这个转正是属于违规办理吧？如果这样的话啊，嗯、这个会面临什么样的一些行政处罚？
0: 对，那么这个违规转正的话，那么是如果说有相应的领导在处理的话，那有可能会这个转正的本身可能会被取消。那么呃，相应的领导在处理这个事情，也可能会面临相应的公务员处罚法，比如说机构啊、降级啊、啊、呃、撤职、开除等等这些处罚
1: 。还可以吗？这是在2000年左右， 2 0年前的事情， 2 0年前的某卫生局局长给办的，你现在在追责。这个一个从就是说实相方面没有问题是吧？还有一个可以在追责吗？方便吗？能做到吗？人们也会有个疑问，不受限制吗、嗯
0: ？对，因为这个事情是最新才发现的嘛
1: ，啊。啊，这个是可以的。好，我们希望有关方面启动这样的一个程序。如果说最终查下来有人顶替了这个包红芳，那么所有追查到的这个冒名顶替的或者是有关责任人，包红芳可以向他们主张哪些民事方面的权益？
0: 比如说他的这些年的这些一些损失啊，他一直也其实也一直在主张啊。那么比如说我的这个，首先他的一个身份的问题，或者他的职位的问题，还有与这个身份相密切关联的就是他的这些年的一个工资损失的问题。甚至后面还有更多的，比如说他的他的社会保险啊。啊，甚至还有说他的档案的丢失啊，等等这些东西，他的他的损失啊，甚至还有更多的，是不是有他的精神上的一个赔偿？如果算起来都是一笔巨大的数字、啊
1: 。好，您说了很多项，我们就一项一项给大家来说一下啊，因为什么，这事儿不是到此就完事儿了。在今年的十一月二号，包红芳呢收到一纸通知，什么通知呢？新河县卫健委提出一个申请，说要解除和包红芳之间的劳动人事关系，不支付解除劳动关系的经济补偿金。钱没有，但是关系要解除。那么这个新河县卫健委怎么说的啊？说限于当时的这个交通通信条件，都是人找单位，而不是说单位来找你，你坐在家里等。他说呢，上个世纪九十年代，这个乡镇卫生院啊没有工资。包红芳不愿意来上班，你看这个事儿，这话说的相当不负责任啊！人家包红芳十来年跑了多少趟？二十三年不停的往返于有关部门去询问，你看怎么叫在家等，没有去问呢？显然不负责任。那么他提到的说， 97年到2020年这23年间啊，双方存在这个所谓的劳动关系是一个终止的状态啊，终止履行的状态，不存在所谓劳动法上的权利义务，这说法对不对？
0: 对，劳动关系肯定是存在的，这个这个西河县这个卫健委他也是认可的。那么，至于说劳动关系存在，但是双方都没有去履行，那么这个到底要不要发工资，要不要交保险，这是双方目前争议的问题
1: 。说到这儿，我们进广告，马上就回来，再见
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。女子二十三年前分配工作，从未收到上班通知，从没上过班的单位要仲裁解除纸面劳动关系。高爽说法，继续为你讲述
1: 。好，在办理广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，我们今天讲的是。内蒙一个女子啊， 2 3年前分配工作，从来没有收到上班通知啊，从来没有上过班的单位，现在要干嘛？要仲裁解除和她的所谓的啊纸面劳动关系。来，我们今天就这个话题，也再次请出左迎春律师。左律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。啊，刚才我们讲了，在今年的十一月二号，这个包红芳啊收到通知了，这个单位要和他仲裁解除劳动关系啊。虽然一天班都没上，解除关系。那我们来分析一下，首先是有这个劳动法上的劳动关系的啊，解除以后好一系列问题。单位提出来什么呢？就是不给你算本单位的工作年限，就工龄没有啊，工龄没有。无需为你发工资，你没上班啊，钱没有，二三年一分没有，也不给你缴社保，完了以后我把你解除啊，解除劳动关系，也没有经济补偿金。来，您觉得这几样是不是合法、啊？单位这样的题，您觉得合适吗？有没有违法？嗯
0: 对，这个里面就是看，好像双方都这个包工方没有到这个单位工作，并没有提供劳动，好像这个劳动合同法、劳动法也是这么规定的，是按劳分配，不劳不得，按劳所得。那么我们要看看这个背后的原因，到底包工方没有在这个单位工作或者提供劳动的原因到底是或者过错是归谁？如果说是归于这个新河县的卫健委或者当初的卫生啊、呃、卫生院的话，那么也就是说我没有来工作是因为你的过错导致的，所以这个。根据公司支付的一个相关规定的话，因为用人单位的原因导致我没有提供劳动，那么这个单位还应当正常支付工资的
1: 。二十三年工资照发是吧？因为用人单位的过错，显然是对方，对不对？嗯。社保也应该缴吧？我们说从劳动合同成立的第一天起就应该缴社保，但问题是这个社会保险法不是从，不是从九七年开始实施的。那么这一部分的社保怎么说啊？这块儿能补缴吗？这个
0: 、部分。这一部分要看是补缴还是说包工方他，比如说他现在是不是已经自己投保了？如果自己投保，他是不是可以让向单位去主张我交保险的这些费用？你要单位要给我来来付，啊，这个当然是一个更复杂的一个问题了。怎么样去一步步核算他的损失的问题？
1: 也就是说，他可以主张，呃，你用人单位给我补缴，嗯、或者是我自己，比如以个人身份去缴了，自由职业者嘛，你补我这个损失也是可以的，嗯、依法来仲裁、嗯，工龄是可以算的吧？二三年能算吗？嗯
0: 呃，如果这一切都成立的话，那当然他算他单位的人，那么当然也算他的工龄
1: 啊。对，还有一个你解除所谓的纸面劳动关系，经济补偿金肯定有
0: ，这个应该有。解除的话，其实也分两部分，啊、就是你解除，嗯、那如果我不同意解除呢？啊，那么也就是说，这个涉及到单位的解除的理由是不是充分？但我要求继续履行合同嘛？啊，我不要解除，我也不要经济补偿金，我就要在你单位上班，这也是一种主张啊。对 吧？ 就是 说， 单位你你解除 我， 并不代表我一定就就这个解除的可能就就一定会存在。
1: 对， 两种可 能， 我们先讲一下。如果说包红方也愿意解 除， 那他可以主张经济补偿 金， 是 吧？ 对。如果包红方不愿意解 除， 而单位强行解 除， 那是不是一个违法解 雇？ 还能不能 要？ 就是所谓的赔偿金、经济补偿金的两 倍， 还行不 行？
0: 那、呃、当然，那这这是也也是另外一种诉求，那那可能是违法解雇，那违法解雇，那有可能劳动者说我我要我要撤销你这个违法解雇，我要继续履行合同，那也是另外一种
1: 诉求了。嗯、那如果说我要继续履行合同，确实这个包工方也说我要工作呀，你要给我一个说法呀，我要追责呀，继续在这工作也是可以得到支持的吗？就我继续上班，你给我恢复。
0: 因为从法理上来 说， 我的对 吧？ 我的报道 啊， 当初派遣 啊， 什么东西都在你单 位， 你现在也能找查到我的档案资 料， 我都在你这边。也就是 说， 这个职位是存在的。这个这种并不存在说没有一个没有他的岗位的问 题， 或者没有他的职位的分配名额的问题都有。
1: 那如果继续履行这个劳动关 系， 也可以主张其他的损失 吗？ 我这么多 年， 我二十三 年， 这个能不能也讨一个说 法？ 我上班完了以 后， 还有其他的可以主张的 吗？ 包红方、嗯
0: ，对这个他继续履行工作和他之前的所谓的工作损失并不矛盾啊，因为二三年嘛，他给单位单位确实给他造成的这种损失、哦，他可以主张
1: 啊,啊包括工资待遇啊、社保啊等等啊，这个都可以继续来主张是吧
0: ？当然，这个从法理上是这么分析的啊，这个最终还要看具体的一个情况的这种案件中的走向和事实，最终查明的情况如何
1: ？对，现在很奇怪，这个档案啊是一个关键性证据，哎。关键性的因素，看到档案才知道当年到底发生了什么，但是现在看不到，不知道为什么啊？没有办法，是丢了还是出于什么样的原因？人们也很疑惑，也在揣测。那么，这个如果档案丢失，好，呃，负责管理档案的人或者是有关的人员吧，这么干的，这个是不是也要担一定的法律责任？这块能不能也追责？行不行
0: ？左、嗯、律师，对，在这里面可能比如说管理档案的人是不是有有渎职的问题？那档案的丢失，那涉及到他整个后面的呃其他的，比如说社会社会保险待遇啊，或者养老保险等等这些待遇的损失，那那可以就此去主张
1: 啊。来，时间关系到这儿就结束我们的说理说法，案件后续会如何发展，我们也会继续关注。稍后呢，我们进入到维权法宝
0: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播，十五点十分到十六点。